0: Здравствуйте все, я Киномен, это длинный дубль номер 26. Для начала такое примечание. Сначала этот подкаст был записан, но затем по техническим трудностям он потерпел, скажем так, некоторые повреждения. Поэтому останется, он остался без начального вступления. Поэтому это я записываю уже после того, как я его восстановил. Поэтому сейчас будет небольшой такой скачок. Ну, в начале подкаста я отвечаю на вопрос слушателя Никиты Тришина о том, в чем разница между продюсером и исполнительным продюсером. А затем уже мои мысли по поводу трансформеров. Приятного прослушивания. Что такое, как бы, в чем разница между обычным продюсером и исполнительным продюсером? Или кинулись там еще? Разница, как правило в ответственности и в полномочиях. Продюсер, который просто продюсер, он как бы такой, знаете, заведующий на фильме. Он руководит всеми процессами, как творческими, так и, скажем так, организационными. И, как правило, это первый человек, с которого начинается любой проект любого фильма. Продюсер, как правило, сначала закупает сценарий, точнее, права на его экранизацию. И, как бы, он... Затем он набирает ключевой персонал. То есть, допустим, режиссера, директора по кастингу... Там, и на все остальные решения, это влияет очень сильно продюсер. Причем, опять же, того же самого режиссера, сценариста или кого-либо еще он в любой момент может уволить. Поэтому как бы в плане власти и в плане вот, юридических полномочий продюсер это самый главный человек. Есть такой расхожий стереотип, что продюсер это человек, который дает деньги на что-то. Вот в данном случае на фильм. Это на самом деле не совсем, не совсем так. Продюсер, он не дает деньги, а он их добывает. Он, это получается, посредник между, допустим, режиссером там, или актером или кем еще и э, инвестором. То есть, например, если вот нужно там, режиссеру, знаете, там, э, снять какую-нибудь гигантскую сцену, где взрывается какой-нибудь, не знаю, здоровый памятник, для этого нужно потратить 15 миллионов долларов, которых нету, он говорит продюсеру: Вот ты не понимаешь, что вот есть, понимаешь, экзистенциальный посыл в этой сцене, без нее весь фильм рухнет. Продюсер слушает, говорит, хорошо, я тебя понял, идет к своему инвестору, и вот там уже так всячески уговаривает. И так он добывает деньги. Вот как бы в чем одна из главных функций продюсера. Кроме того, когда нанимается режиссер, то да, как бы режиссер, он руководит фильмом в плане вот его всего этого творческого процесса. То есть там, опять же, работа над сценарием и работа с актерами, это вот все по его части. Продюсер тут больше скорее такой, ну скажем, надзиратель. И уже в крайних случаях он вступает в дело. Но как только фильм снят продюсер снова вступает в дело, потому что, ну, надо же фильм как-то распространить. И за контакты с дистрибьюторами тоже отвечает именно, что продюсер. То есть он такой вот связной, получается, между всеми ключевыми элементами. Исполнительный продюсер — это, скажем так, вот уже довольно трудно определить, что именно он делает. Потому что исполнительный продюсер — это человек, который внес какой-то важный вклад в разработку проекта какого-либо фильма. Как правило, это может быть человек, знаете, который привлек какого-нибудь не знаю, актера или сценариста, или технического сотрудника к этому фильму, или который добился того, что некоторые финансовые, скажем так, поступления в бюджет поступили. Поступления поступили, шикарно. И зачастую исполнитель-продюсер может только одноразово что-то сделать, но если его вклад достаточно важен, то его упомянут в титрах. Я уверен, вот именно поэтому Шон Коннери и стал исполнительным продюсером «Скалы». Потому что, по сути, благодаря ему, Майкл Бей добился кучи, э, скажем так, он оказался прав в целой куче споров со студией Диснея. Именно потому, что Коннери его так поддержал. И так ему вот отплатили. Вот. В любом случае, если имя появляется в титрах, то это уже гарантирует то, что этому человеку, неважно, будь он там исполнительный продюсер какой-нибудь там консультирующий продюсер или, или что-нибудь еще, в любом случае ему тогда идут уже отчисления от всех продаж фильма, от кинопроката, естественно, от показа на телевидении и от чего то там еще бы ни было. Потому, как правило, очень много людей стремятся каким угодно способом попасть в титры фильма. Вот в этом примерно разница между продюсером и исполнительным продюсером, и другими остальными. Есть, конечно, еще такие титулы, типа там «со-продюсер», «ко-продюсер» или там um, associate продюсер то есть как, дословно, получается, как «продюсер-компаньон» или что-нибудь такое. То есть это тоже люди, которые вносят некоторый вклад, как креативный, так и технический или финансовый. Но, опять же, недостаточно значимо, чтобы их называли исполнительным продюсером или кем-нибудь еще. Так что вот такие дела. Примечательно еще и то, что на телевидении как раз э, все наоборот идет. На любом телесериале или телепрограмме или ток-шоу или, ток или где-нибудь еще, как правило, главный человек, который влияет на все развитие вот этого мероприятия, это именно что исполнительный продюсер. Потому вот, например, э, в любом сериале особенно раньше так было. Да, в принципе, сейчас тоже. Когда заканчивается серия, что вы первым видите какие, э, какие слова, и исполнительный продюсер такой-то такой-то. То есть это тоже такой вот, получается, руководитель. И зачастую исполнительный продюсер, э, это и есть так называемый showrunner, то есть руководитель вот именно сериала, который определяет, в каком направлении идет э, сюжет, он влияет на, на, на подбор актеров, он как бы надирает за написанием всех сценариев и тому подобное. А просто продюсер, вот именно когда в титрах указано, продюсер такой-то, это уже, как правило, такая более низкая ступень. И на телевидении этих титулов полным-полно. Там есть продюсер, консультирующий продюсер, э, как там еще было, надзирающий продюсер, supervising producer, э, со продюсер, со-исполнительный продюсер, co-executive producer, э, есть креативный консультант и тому подобное. Их миллионы этих э, титулов там при придумываются. И все они в любом случае нужны для того, чтобы именно, скажем так, облегчать работу исполнительному продюсеру. Поэтому вот такая интересная получается система что кто, где, как является важнее. Вот. Ну, а к вопросу влияния исполнительного продюсера как раз вот очень хорошо, и этот вопрос, э, 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 скажем так, стыкуется с сегодняшним фильмом, с «Трансформерами». Фильм, который вышел вот ровно четыре года назад, на «День независимости» 2007 -го года. Э, режиссером, как вы уже догадались, был Майкл Бэй. Фильм, который был безумно успешен, особенно учитывая то, что он был экранизацией линейки игрушек. Что тут можно сказать об этом фильме? История его очень такая довольно, с одной стороны, примитивная, с другой стороны, замысловатая. Ну, в общем, сами «Трансформеры», как игрушки, появились еще в 1984 году. Их делала американская компания Hasbro, которая, кроме того, еще известна другой популярной линейкой игрушек G.I. Joe, которых тоже экранизировали, сколько там, два года назад. Был такой дебильный фильм «Бросок кобры». И в 80-х их маркетологи, вот умные люди, для того, чтобы более успешно продавать игрушки, Подумали, а давайте придумаем какой-нибудь такой креативный способ заставлять людей интересоваться всем этим. И было решено. Сначала сделали анимационный сериал, затем параллельно Marvel стали выпускать серию комиксов об этих самых Трансформерах, а позже, в 86 по-моему, году, вышел полнометражный анимационный фильм Трансформеры, двоеточие, художественный фильм. И сюжет, ну, что говорить про сюжет? Он вращается вокруг двух группок больших космических роботов, автоботов и десептиконов. Вот десептикон — такое смешное имя. Это получается, здесь перевести, получается «обманчикон». Хм, классно. А, которые прибыли с планеты Кибертрон на Землю, и тут они выясняют отношения. Плюс к тому же, чтобы никто не знал, кто они такие, они имеют супернавык, они прячутся срез бела дня, превращаясь... Э, сгибаясь в три погибели, они превращаются во всякие там транспортные средства, летательные аппараты... Оружие и все остальное. Так что никто их никак не заподозрил. Вот, в принципе, все. Вся суть сюжета трансформеров. И. опять же, сериал был так не то чтобы супер популярным, но культовую славу он снискал. И много-много лет разрабатывались разные проекты, как бы все-таки его запустить. И человек, с которого как бы, началась история уже современного кино, трансформеры, это человек по имени Дон Мерфи. Продюсер и. Иногда сценарист, большой друг Брайана Сингера, среди прочего продюсировал его фильм «Способный ученик» по Стивену Кингу. И еще, как бы, у него было много фильмов, которые, над которыми он работал. Отдельно отмечу такой очень хороший такой боевичок «Пристрели их», «Shoot'em Up». Такой, знаете, бодрый, бестолковый, конечно, в плане сюжета, но уж очень зрелищный. Тоже, как бы, его проект. А у Мерфи еще тоже есть... У Мерфи и Сингера, скажем так, общий знакомый есть, их тоже большой друг, продюсер Том Де Санто, с которым Сингер запускал «Людей Икс». И, ну, Флад Де Санто был очень даже немалый, потому что он работал и там, и над сценарием, и руководил как бы вот самим проектом. И вот помните, что Люди Икс» — это получился очень-очень влиятельный фильм, с которого, по сути, началась эта вот новая волна экранизации комиксов о супергероях. И Десант уже написал первую версию сценария о «Трансформерах», который потом лег уже в основу того, что, что потом много раз переписывалось и превратилось в конечный фильм. Забавно то, что Мерфи изначально хотел экранизировать серию про G.I. Joe, но так как игрушки такой имеют четкий милитаристский характер, и как раз был год 2004, как раз шла вся эта история с «Ираком», то все-таки стало ясно, что надо подождать, потому что, ну, эх, по крайней мере для международного проката такой фильм совершенно не пойдет. Не говоря уже о внутреннем, потому что как раз в самих штатах тогда шли бурные такие, знаете, разногласия между теми, кто был за войну в Ираке, и те, кто против. Но я отвлекаюсь, как всегда. Так вот, Мерфи и Десанто понесли свою версию сценария на студии DreamWorks, показали ее Стивену Спилбергу который, как вы сами знаете, один из основателей этой самой студии. Вот на их логотипе всегда есть DreamWorks, и там внизу написано SKG. Это три фамилии основателей студии. Спилберг, Каттенберг, Геффен. Спилбергу сама идея понравилась, как он рассказывал, что он очень давно со своими детьми вместе смотрел вот тот самый анимационный сериал про трансформеров. И они его очень впечатляли, и он так и знал, что из этого может получиться хороший фильм. Но все как-то вот у него не доходили руки это сделать. А когда получил первую версию сценария от Де Санто, то он понял, что вот можно что-то из этого всего сделать. Uh, продюсировать проект, опять же, доверили Мерфи и Де Санто, а в компанию и к ним еще подключились Лоренцо Ди Бонавентура, бывший руководитель Warner Brothers, и Иэн Брайс, который тоже знаком со Спилбергом, потому что он продюсировал uh, его «Спасение рядового Райана». А в 2002 он был одним из продюсеров, вместе с Авиарадом и Лорой Зискин на первом «Спайдермене». Поэтому тоже человек, который, скажем так, не по настойке, знаком с большими бюджетами и спецэффектным кино. Проект стал разрабатываться, и стал вопрос, кто же будет режиссером. И вот тут Спилберг лично назвал только одного кандидата — Майкла Бэя. Назвал его не случайно, потому что тут немножко вернусь в прошлое. Как вы помните, я уже сказал о «Скале», которую Бэй сделал под эгидой Джерри Брукхаймера и покойного Дона Симпсона. Потом они сделали еще Армагеддон, перл Харбор и Плохих Парней 2 вместе. А уже после Плохих Парней 2, непонятно почему, по каким-то причинам Бэй и Брукхаймер решили пойти каждый своим путем. И Майкл Бэй, опять же, он решил, что там, как бы, время взять терять, он пошел на DreamWorks. И там, как бы, нашел родственную душу в лице Стивена Спилберга, который приютил его на своей студии и дал ему там снимать свой новый проект «Остров». Ну, «Остров», как вы помните, тоже в прокате прошел не особенно удачно, и это был первый полноценный финансовый провал в карьере Бэя. Но э, Спилбергу все равно как бы, понравилось работать с ним, поэтому он решил дать Бэю еще один шанс. Лично позвонил ему и сказал, что «Майк, я хочу, чтобы ты снял этот фильм». Бэй рассказывает эту историю так, что ему звонит Спилберг в 2005 году, как раз вскоре после выхода «Острова», предлагает ему трансформеров – а тот говорит, ну ладно, я подумаю. Положил трубку, и сам себе думает. Фильм про игрушки? Да оно мне надо. Но с другой стороны подумал. Спилберг позвонил. Сам. Лучше все-таки это, это предложение, от которого не отказывается. И согласился. Вот. Э, оглядываясь сейчас обратно, я скажу, что, наверное, это все-таки было правильное решение. Потому что трансформеры, учитывая с их таким рудиментарным сюжетом, это идеальное кино для Бэя. Потому что, когда он пытался сделать что-то более серьезное с Пэрл-Харбором, он сел в очень глубокую и мокрую лужу. А тут, знаете, тут главное что? Гигантские роботы, гигантские взрывы, куча спецэффектов и, и все, по сути. Поэтому, э, в принципе, это был абсолютно логичный выбор. Хотя фанаты трансформеров, конечно, сразу начали бить тревогу. И, как он рассказывал, что его и имейл начали бомбить э, грозными письмами, чуть ли там, что... Там угрожали его убить и все остальное. Но Бей такой человек, знаете, как-то, он в душе остался 13-летним мальчиком, поэтому как все это. Его только задорило еще больше. Поэтому он, скажем так, окунулся в этот проект. Поехал в штат род Айленд, где находится штаб-квартира Hasbro, где ему провели такой э, курс обучения по трансформерам, так называемая школа трансформеров, где ему показали всю историю игрушек и все их, скажем так, разные поколения. Потому что трансформеры игрушки они было несколько, скажем так, радикальных смен дизайна, у них на протяжении всей их вот уже почти 30-летней истории, и Бей во все это погрузился. И, как он потом говорит, что он проникся огромным уважением к этим людям, и вообще к этой вот самой концепции, и это придало ему больше энтузиазма для создания проекта. Дорабатывать сценарий поручили двум горячим сценаристам, Алексу Курцману и Роберто Орси, с которыми Бей уже работал на острове, поэтому у них уже более-менее сложились рабочие отношения. И, в принципе, они, как я уже, наверное, вам когда-то рассказывал, попали в большое кино благодаря джей Джою Абрамсу, который дал им работать на своем сериале Эйлис «Шпионка», где они писали сценарии ко многим сериям первых двух сезонов. Первые их шаги в большом кино были довольно неудачными, потому что у них вот в один год, в 2005 -й, вышло два больших провала. Это вот тот же «Остров» и «Легенда Зорро», который, кстати, тоже исполнительным продюсером был Стивен Спилберг. Но фильм очень нехорошо так прошел. И для них вот трансформеры были, скажем так, таким вот последним шансом. Иначе уже им было бы больших проектов. Сценарий, опять же, писали в сотрудничестве с Бэем, который давал им всякие указания, и со Спилбергом. Каждую новую версию он оценивал, он давал некоторые такие рекомендации, говорил, что поменять, что улучшить, а что оставить как есть. И как раз именно Стивену Спилбергу принадлежит идея того, чтобы... Человеческая часть, вот э, всей истории о трансформерах, основывалась на отношении вот, того, что молодой человек покупает себе первую свою машину, и вот эта вот, история мальчик и его машина, вот эта история такого взросления, э, ответственности и вот всего остального, то это вот как раз придумал Спилберг. И это, на мой взгляд, как раз один из самых важных моментов, и который вот, получается один из самых сильных во всем фильме. Но об этом чуточку позже. А... Ну, собственно, вот благодаря таким своим вот контрибуциям Спилберг и числится как исполнительный продюсер этого фильма. Потому что полноценным продюсером ему просто банально не было времени, потому что у Спилберга тогда было куча проектов. Вот, среди прочего, он уже начал делать четвертого Индиана Джонса. Хотя лучше бы не делал, по-моему. Но, опять же, отвлекаюсь. Вот. Сценарий был готов. Взялись за подбор актеров. На главную роль взяли молодого подающего надежды актера Шаю Лабафа которого, опять же, порекомендовал кто? Стивен Спилберг. Uh, ну, неудивительно, потому что уже в тот момент он его утвердил к себе уже на роли в том же Индиане Джонсе. И до того... Подождите, по-моему... Да, это был 2007 год. В начале с ним вышел фильм «Disturbia. Паранойя» который, по сути, был таким наглым сдиранием э, хичкоковского фильма «Окно во двор», но фильм получился очень успешным. В тот год он поставил рекорд. Это был единственный фильм, который три недели подряд провел на первом месте э, по кассовым сборам. И, как думаете, кто был исполнительным продюсером на «Паранойе»? Правильно, Стивен Спилберг. Э, и, скажем так, Лобав очень приятное впечатление на него создал, и потому он очень настоял на том, чтобы Бэй его посмотрел. Бэю он тоже понравился. Ну, потому что, опять же, Лабаф был, прежде всего, комедийным актером. В «Параной» показался еще немножко таким, скажем так, uh, таким «leading man, таким, знаете, героическим персонажем. Поэтому Бэй решил, что как раз вот то, что надо. На главную женскую роль тут уже пришел вариант от Майкла Бэя. Потому что в 2003-м он основал свою маленькую кинокомпанию «Platinum Dunes», которая специализировалась на ремейках классических фильмов ужасов с маленьким бюджетом, на которых давали бы шансы клипмейкерам начать свою карьеру. Они сделали «Техасскую ресню бензопилой», «Ужас Амитивиля, пятница «Пятница потом и «Кошмар на улице Вот. Это, в общем, все их рук дело. Хотя, сути, нет, «Пятница это, по-моему, были не они. Хотя сейчас не помню, извините. Ладно, неважно. Так вот, когда они запускали свой первый проект «Техасскую резню бензопилой», ремейк, то... Нет, черт побери, все, я уже старею. Нет, когда они делали «Ужас о Митивилле в 2005 году, на главную роль пробовалось много актрис. Главную роль получила Мелиса Джордж, но одной из кандидаток была Меган Фокс. Она роль не получила, но Бэю она очень понравилась и запомнилась. И поэтому, когда он делал э, «Трансформеров», то он решил снова к ней обратиться и ее, со провести ей прослушивание. И она получила эту роль. Вот. Поэтому две главные роли были взяты, а остальных людей там уже взяли кого подешевле. Так попали сюда э, юный бездарь Джордж Дюхамель, или Дюхамель, кому как больше нравится, и э, бывший модель и рэпер Тайрис Гибсон, который до того засветился в «Форсаже 2», в двойном «Форсаже». Вот. Но это были как бы люди-персонажи, а еще важнее были персонажи-трансформеры. И долгое время, кстати, было неясно, будут ли они говорить, как это было в мультиках и комиксах, или же они просто будут гигантскими роботами, которые будут издавать всякий там только шум шестеренок. Решили все-таки остаться верными э, традициям и сделать их говорящими. Э, тоже у Бэя было много вариантов в том плане, кого взять на... вот озвучивать главные роли. И на роль Оптимуса Прайма, предводителя автоботов, главного хорошего робота, он изначально хотел взять Лема Нисона, и даже когда рисовали вот, э, лицо Прайма, то он брал именно что Нисона как такой вот образец такого доблестного, благородного лидера. Однако тут начались такие небольшие возмущения фанатов, которые сказали, что нет, это должен быть только Питер Каллен, который озвучивал его в оригинальном мультсериале. И тут Бэй все-таки, ну скажем так смиловался, позвал Калина на, на прослушивание и был ну, убежден в том, что все-таки нет, надо оставаться верным э, первоисточнику. А вот на роль главного злодея Мегатрона он уже решил взять нового актера, потому что э, в оригинальном сериале его озвучил Фрэнк Уэлкер, который славится среди э, аниматоров как человек, который лучше всех может озвучивать животных. Например, э, в «Симпсонах» э, очень часто он озвучивал э, там собак или котов или кого-нибудь еще. Тут его не взяли. А взяли куда более известного человека, Хьюго Уивинга, ну, которого все знаете по Матрице, того самого агента Смита, или Элронда из «Властелина колец». А уже остальные роли, скажем так, стали тоже набирать хороших актеров с такими яркими голосами. Например, вот мне очень понравился Кит Дэвид в роли э баррикады э Десептикона, который маскируется как полицейская машина. Тоже хороший такой актер, который, кстати, был во взводе. Вот. Ни один подкаст не обойдется без упоминания взвода. Да. А, в общем, набрали они всех этих э, актеров, отобрали ключевых персонажей, которых хотели бы показать. Так как проект был довольно рискованным и неосвоенным, они решили сузить масштаб и взять где-то, что было так, 5 на 5 с, собой, с обеих сторон. И снова, как показывает перспектива сегодняшнего дня, это было самое правильное решение. Когда масштаб небольшой, то и смотрится гораздо приятнее. Вот. А, ну, что ж, на съемки выделили 145 миллионов долларов. Вполне такой нормальный себе бюджет. А, Бэй, как рассказывал в своем комментарии к фильму, он очень многому научился снимать этот фильм. Потому что, в принципе, 145 миллионов довольно было не, не так уж много для фильма такого масштаба. Потому что тот же, например, Spider-Man 3, который вышел тем же летом, стоил 250. Пираты Карибского моря 3, которые тоже вышли летом 2007 -го года, стоили, по-моему, сколько там, в районе тоже, в районе 20, а тут 145. И Бэй говорил, что благодаря тому, что Спилберг стоял, по сути, у него, у него за плечом и давал ему наставления, он научился многому, что спецэффекта, главное, не количество, а качество. И многие сцены, как он говорит, что если бы Стивен ему не посоветовал бы, то он бы там вставлял еще кучу компьютерной графики. А так он позволил ему сэкономить и в то же время сделать более такой убедительный фильм. Поэтому за это товарищу Спилбергу еще раз низкий поклон. Вот. Ну, наверное, хватит уже как бы, истории самого фильма пока что. Расскажу вам о своих впечатлениях от фильма. Потому что мои отношения, скажем так, с фильмами Майкла Бэя всегда были довольно такими смешанными. Как я уже вам рассказывал, от «Скалы» я был просто в восторге. «Плохие парни» мне понравились. «Армагеддон». Э, скажу честно, я смотрел его в первый раз 10 лет. Меня он даже впечатлил. Я смотрел, даже, так, знаете, так... В финале даже так пустил скупую мужскую. «Перл Харбор». Вот от него я плевался. Дурацкий, дурацкий фильм. Просто дурацкий. Когда-нибудь еще расскажу о нем. «Плохие парни 2». Тоже безумно такой нигилистский, затянутый, грубый, пошлый фильм, но при этом он такой зрелищный, там такие экшн-сцены, там такие погони, что ну просто ах, развиваешься на части. «Остров» я смотрел тоже как-то. Все писали, что «О, Бейс справился, он снимает теперь нормальное кино, там не только большие спецэффекты и взрывы до небес, а еще и что-то даже такое цивильное». Ну, скажи, я смотрел я его, когда так было просто скучновато. Но я подумал, что это шаг в правильном направлении. И когда объявили, что он будет делать трансформеров, у меня абсолютно никаких эмоций это не вызвало. И долгое время я вообще никак не интересовался фильмом, пока не увидел его первые ролики. Посмотрел вот его рекламные эти трейлеры. Знаете, так нормально выглядело. Симпатично так довольно. И пошел я на него в кино. Вот как раз, когда он только начался, вот в середине июля, пошли мы с моей мамой. Тут пару слов о моей маме. Она у меня вообще ярая киноманка. Фанатка «Звездных войн», «Лоста» и «Звездного крейсера галактики». И вот... Интересно то, что мы пошли с ним на, на, на трансформеров, и оба остались очень даже довольны. И объясню вам почему. Во-первых, это фильм, который является экранизацией линейки игрушек. Поэтому тут по определению, знаете, э, то, что это будет новый «Форест Гамп», как-то ждать не, не стоит. Поэтому чего я ждал? Я ждал того, что будут гигантские роботы, будет безумный экшен, и будет очень мало мозгов. Все три пункта оправдали себя с лихвой. Начну, наверное, с того, что в фильмах хорошо. Несмотря на то, что он длится 2 часа 15 минут, он довольно быстрый и такой динамичный. Начиная от этого пролога, который происходит в Катаре или Катаре, по-моему, все-таки в Катаре, ну не суть, на вот базе американских войск, куда прибывает замаскированный злой Десептикон и устраивает им там глобальный абзац, метая танки направо и налево. Я уже понял, что-то здесь, наверное, будет интересное. Тем более, что там появились сразу два таких приятных лысых актера с телевидения. Глен Моршауэр из 24, и Амаурина Ласко из Побега. Всегда приятно видеть, знаете, лица с телевидения на большом экране. Особенно из хорошего телевидения. И. Знаете, вот Бэй что могут, можно говорить о художественности состоящего фильмов, но зрелище, так как он, никто так и делать не умеет. И тут уже эти первые пять минут показали это. Затем, как бы и такая более мирная человеческая часть, вот про нашего главного героя Сэма Витвики. Хотя, конечно, если почитать, то видно, что фамилия у него нормальная такая, польская, Витвийский, ну неважно. И вот эта его история, как он покупает себе свою первую машину, которая оказывается замаскированным автоботом. Кстати, вот тоже интересный факт, что, который вызвал бурю протестов среди фанатов. В оригинальных трансформерах и оригинальные игрушки, и мультики, вот этот Трансформер Шмель Бамблби. он был Фольксвагеном Жуком, а потом желтым, а потом он превращался в вот этого гигантского робота. Бэй сразу поставил условие, что нет, люди, это, это несерьезно. Я не могу сделать из Фольксвагена Жука крутую машину. Поэтому он выбрал Шевроле Камаро, гораздо более крутую машину. И вот даже такая сцена, где Сэм приходит вот в, в автокомисс покупать себе машину, там видно, что стоит старый Фольксваген Жук, желтого цвета. А возле него стоит этот наш Камаро, который он покупает. И, кстати, тоже такая немножко печальная нотка, что человек, который продает ему эту машину, играет покойный комик Берни Мак. И, по-моему, если я ничего не путаю, это была его последняя роль. Жаль, потому что он скачался всего лишь в возрасте 50 лет, по-моему, от сердечной, сердечной недостаточности. Талантливый был человек. Среди прочего, еще можно посмотреть его, он очень хорошо сыграл в трилогии об там, Оушене. Вот «11, 12, 13 друзей Оушена» хороший платтер. И еще один пример того, как Майкл Бэй очень любит использовать черных комедиантов в своих фильмах. Это хороший пример. Есть фильм еще и плохой. Энтони Андерсон. Боже, как я его ненавижу. Абсолютно, просто ужасно. Вот. Это хорошо. Шайла Бафф, хотя я в целом к нему не очень хорошо отношусь, но тут надо признать, он хорош. И вот тут как бы. Он играет именно, и вот фильм делает упор на его сильные стороны. То есть он довольно такой, знаете, обаятельный, он смешной в меру, потому что его показывают в меру. Хотя, конечно, его вот эта вот э, привычка э, говорить таким с голосом, знаете, да, и ни, меч, ни одно предложение договорить до конца, сразу. Это, конечно, немножко раздражает, так где-то минуте уже на сороковой. Но в целом нормально. По крайней мере, он такой персонаж, которым можно себя ассоциировать. Вот. Меган Фокс. Вот, <къех> я не знаю, что сказать. Все, конечно, стали от нее тащиться. Разумеется, журнал «Максим», как всегда, признал ее самой сексуальной девушкой на планете. А, все стали говорить, «О, Мэгген Фокс, новая суперзвезда, будет все дела». По-моему, у нее здесь всего одна функция. Вызывать слюноотделение. Что она, в принципе, делает, да. Ну, потому что есть Майкл Бей, который снимал кучу музыкальных клипов, поэтому он знает, как надо с девушек снимать. У него есть грамотный оператор Мичел Амунсон который, конечно, очень хорошо снял фильм, несмотря на то, что немножко злоупотреблял камерой Паркинсона. И, ну, Фокс, она здесь больше ходит, чем играет. Но, опять же, неплохо ходит. Ничего говорить не буду. Хотя не скажу, что я был в восторге от нее. Вот. Самый, наверное, человек, который меня больше всего порадовал в этом фильме, это актер второго плана. Это был Джон Войт, который играл министра обороны США. Джон Войт, к сожалению, у нас он больше всего известен как папа Анджелины Жули. И никто не знает. Ну, никак, Никто. Многие люди не знают, что он на самом деле лауреат Оскара и просто талантливейший человек. Не верите? Посмотрите-ка фильм "Полночников бой» 69-го года. Он там просто, ух, вместе с Дастина Хоффманом там на пару они там играли. Шикарный фильм. Тоже, конечно, лауреат Оскара. Вот. Он здесь такой, знаете, приятный. Особенно, когда в конце он берется за дробовик и отстреливает злых десептиконов, это классно. Джон Уэйт с дробовиком — это всегда хорошо. Любой фильм от него становится только лучше. Еще один Джон, который в, фильм, в фильме появился, меня не порадовал. Это Джон Туртуро. Если вы любите фильм Большой Лебовский, как я, то вы помните, что был там такой, скажем так, колоритный персонаж, Хесус, или Иисус, как он сам себя называл, у которого был Шарда Боулинга с розой внутри, и который был осужденным педофилом. Или же он у тех же Коунов играл в фильме Бартон Финк, Бартона Финка. Очень хороший актер, просто вот не могу ему нарадоваться, но здесь он абсолютно омерзителен. Это не его вина, я считаю, это вина Бэя, который, вот, помните, я говорил про Скалу, что там было у него дурацкое чувство юмора? Так вот, в Трансформерах оно возведено в квадрат. Практически ни одной реально нет нету шутки, которая смешит, а не бесит. И в этом плане особенно отличились Кевин э, Дан и Джули Уайт, которые играют родителей Сэма. Каждую сцену, что, где мы их видим, реально хочется их просто не знаю, придушить. Особенно, когда они начинают там друг друга перебивать, громко говорить, э, начинают смущать Сэма. Это просто, боже мой, ну не знаю, хочется им гаечным ключом по голове надавать. Особенно этот вот, диалог ночью. Сэм, почему ты такой потный? Почему ты так дрожишь? Ты что, мастурбировал? Господи! И, кстати, представьте, э, напомню, что я смотрел фильм со своей мамой. Да, именно так. А, так вот... Э, что в фильме было хорошо? Спецэффекты. Они здесь просто... Во-первых, это ключевой элемент самого фильма, потому что если не сработает компьютерная графика, если не сработают модели самих роботов, все провалится. Тут вот э, две компании, которые делали спецэффекты, это ILM, Industrial Light and Magic, который основал, кстати, Джордж Лукас, и Digital Domain, э, совладельцем который является сам Майкл Бэй, здесь справились на твердые пять с плюсом. Абсолютно. Роботы выглядят практически фотореалистично. И вот эти сцены их трансформаций, они просто, я вам скажу честно, я смотрел, челюсть так невольно опускалась в район лодыжек. Эти вот, э, просто, как рассказывали мастера по спецэффектам, в каждой сцене, где кто-то трансформируется, у каждого робота было более 10 тысяч подвижных элементов. И все вот это вот было так тщательно прорисовано, просчитано, к что куда должно пойти. И вот это вот, ох, знаете, просто голова кругом идет. Вот как вот люди именно старались. Вот в этом плане трансформеры — это просто вот такой маленький шедевр технического вот именно мастерства. И на мой взгляд, очень несправедливо то, что трансформеры только номинировали за ОСКО за лучшие спецэффекты, но не дали. А вместо них победил Золотой Компас. Я считаю, что в трансформерах куда большая работа была проделана. Но это только я, так думаю. Поэтому спецэффекты были просто суперские. И все эти взрывы, и погони, и все остальное — класс. Причем, что интересно — Бэй остался верен самому себе. И все-таки он делал упор на то, чтобы как можно меньше использовать компьютерную графику, а больше делать реальные каскадерские трюки, и чтобы все взрывы, все эти вот крушения транспорта и все остальное были более настоящими. И, знаете, вот это нельзя определить невооруженным глазом, что настоящее, что нет, но вот просто как-то интуитивно чувствуешь. Это больше впечатляет. И вот есть такая очень классная сцена погони ближе к концу, когда... Uh, плохие роботы бегут за хорошими и вот там один такой Десептикон боун Crusher его зовут то есть костолом он uh, прячется в виде такой какой то военной машины с такими гигантскими вилами которыми он так лихо переворачивает машины все машины настоящие и переворачивается по настоящему потому так классно выглядит а потом когда он превращается вот в, уже в робота и вот там так, знаете, как хоккеист несется по, по, по шоссе, так тараном, боком ломает автобус наполовину. Автобус по-настоящему ломался. Настоящий был автобус, все взрывалось по-настоящему. И это просто, ну, честное слово, классно смотрится, абсолютно. Вот экшн-сцены здесь просто на ура. Э, чего, конечно, не скажешь о, об обычных сценах. И большинство диалогов, конечно, они, ну, скажем так, хромают на все конечности. Потому что зачастую это или в, в меру смешной импровизации Лабафа, или отвратительные монологи Туртуро, или вот, персонажей э, родителей Сэма. Или же это пафосная речь Оптимуса Прайма. Но вот тут скажу опять же, если смотреть фильм в оригинале, то последний момент не раздражает. Потому что у Питера Каллина такой голос, такой очень мощный, знаете, такой вот внушающий, что его просто приятно слушать. И как бы это нарекание у меня не вызывало. Вот. И вообще, все, то, что связано с самими роботами, сделано, на мой взгляд, очень. Очень хорошо в фильме. То, что с людьми, уже не так. А, еще, конечно, очень порадовали вот одна сцена, которая мне очень, не знаю почему, запала в голову. И я знаю как раз почему. Потому что музыка в фильме есть. причем очень хорошая. Написал ее тоже давний сотрудник Бэя, Стив Яблонский, который был, скажем так, на подхвате у... кого там, по-моему... у Ханса Циммера, вроде, на Армагеддоне. Или у Гарри Грегсона Уильямса. В общем, я не помню, кто писал музыку к Армагеддону. В будущем еще узнаю. Он там был аранжировщиком. А потом уже на техасской резине бензопилой э, Бэй доверил ему быть композитором на фильме. И потом он взял его к себе на все свои фильмы, начиная с «Острова». И скром честно, очень хорошо он написал музыку. Ну, он опять же, он ученик Ханса Циммера, и это, это влияние видно. Такие же вот пафосные вот струно духовые партии, и, кстати, и Циммер тоже, он, в титрах его вы не увидите, но он помогал тоже писать музыку, и он так вот повлиял вот на главные темы. Вот тема, допустим, Оптимуса Прайма, которая звучит в начале. Помните, такая... Такая вот, более уже такая почти симфоническая. И вот меня особенно впечатлила сцена, где вот ночью шмель куда-то там уезжает, подает сигнал в космос, и на таких как бы метеоритах прибывают остальные автоботы на Землю. Это так классно смотрится. Это, я не знаю, есть что-то такое красивое, что такое живописное. И такая музыка играет. Вот просто... Я вам просто рекомендую, поищите вот саму просто композицию. Опять же, Стив Яблонский, uh, Arrival on Earth, или Arrival to Earth, не помню. Ну, в общем, так она называется. Я шел, шонок напишу название, просто поищите. Красотища. И... Я когда смотрел, вот опять же, вот ощущение, которое у меня было на протяжении всего фильма. Мозгом я понимал, что да, это полнейшая ахинея, и что здесь, ну, актеры не играют, а просто придуриваются. И что сценарий здесь практически отсутствует. Но я почувствовал, как будто мне снова было 5 лет, и, знаете, такой диск, какой-то -такой 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 азарт у меня возникал. И самое вот главное, вот самый, на мой взгляд, признак того, что фильм удался. В конце... Есть момент, когда вот происходит такая большая у них там побоище между роботами э, посреди, по-моему, Лос-Анджелеса. Ну, вообще, где-то в Калифорнии. И есть момент, где Шмеля ранят. И он такой, знаете, уже подбитый. Он там еле передвигается, потому что ноги у него уже как бы отказали. И Сэм как бы уже должен бежать, а он остается, и он говорит, нет, я тебя не брошу, и все такое. И факт, знаете, меня, меня пробрала эта вот сцена. Я смотрел, у меня просто так... Я же сам переживать начал. И казалось бы, за что я переживаю? Я переживаю за облако пикселей, которое должно символизировать собой э, груду металла. Но эта груда металла меня заставила переживать. Вот это было просто отлично. И на самом деле классно. Хотя, конечно, опять же, вот в этой же сцене тоже можно увидеть кучу таких вот просто глупостей в стиле того, что э, в сюжете фигурирует такой, знаете, большой кубик Рубика под названием «Искра», который дает жизнь э, всем механизмам, превращает их в трансформеров. Тут, конечно, можно задать логичный вопрос: а почему искра превращает любое устройство в злых трансформеров? В частности, там у одного человека есть, он есть такая знаете такая грамотная скрытая реклама. Он несет коробку с Xbox 360. Волна от искры идет, и Xbox становится трансформером злым и он нападает на своего владельца. Или стоит а, автомат для продажи Mountain Dew, который превращается в робота и он стреляет. Правильно, вы угадали, банками с Mountain Dew. Это уже просто глупости. Абсолютно. Это, я не знаю, это просто... <смех> чем они думали? Ай. Но, с другой стороны, я всегда знал, что Xbox это зло. Вот. Был бы там PS3, он бы был автоботом. Я в этом уверен. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? В принципе, ничего такого, знаете, больше такого основательного я вам тут ничего не поведаю. И так уже подкаст получился гораздо длиннее, чем я ожидал. Так что, наверное, я закруглюсь и... Скажу свою оценку все-таки. В конечном итоге, «Трансформеров» я уже пересматривал, наверное, раз пять за последние вот несколько лет. И, скажу честно, каждый раз мне интересно. Каждый раз мне его весело смотреть. А это очень дорого стоит. Но все-таки в фильме хватает, скажем так, минусов, которые делают его таким фильмом все-таки больше для фанатов. Это не то, не то кино, которое можно показать любому зрителю, и оно понравится. Но это хороший фильм. И если вы любите большие шумные фантастические экшены, в меру глупые, но очень зрелищные, я рекомендую этот фильм. И ставлю я ему 7 баллов из 10. Вот. На этом мой рассказ о первом фильме трилогии заканчивается. Далее ждите моих впечатлений от второго фильма. Ну а на сегодня у нас будет все. Как обычно, все ваши комментарии пишите к подкасту. С удовольствием прочитаю и отвечу. Ну и... Опять же, не хочу ничего обещать, когда выйдет следующий подкаст, потому что, как показывает опыт, как только я что-то пообещаю, сразу я, это обещание не выполняется. Поэтому он будет скоро. Вот что я вам все скажу. Так что на этом сегодня будет все. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И слушай своего друга Билли Зейна. Он толковый парень.